1: Bienvenidos y bienvenidas a este décimo programa de Microondas, kids. Los Peques de
2: manoteras.
1: Hoy, eh, feliz año nuevo.
2: Igualmente,
0: igualmente, igualmente, igualmente. felicidades.
1: Igualmente. Hoy tenemos con nosotros a dos nuevas compañías de radio, Alba y Carla. Hola. Hola.
0: Hola. Hola.
2: Insana, insana. Hola. No sé para saludarlas.
1: ¿Qué tal los reyes? La noche vieja, la noche buena ah, y bien, la cabalgata. Bien,
3: la cabalgata. Sí. Que yo sepa, alguien de esta sala se ha montado en la cabalgata, ¿no? Sí. ¿Todos, Todos. Todos. Ah, vale, no me había dado
2: cuenta. Sí. <risa> <risa> muy, muy guay. Y el día de en la asociación de vecinos, Alba, Miriam y yo hicimos de pajes para los reyes magos. ¿Sí? Sí.
4: Yo sí, no. el
3: mismo día en que hubo un... Certamen Literario de microrelatos en la Soci, que ganaste tú, Ana, ¿no? Sí, gracias. Ah, vale. vale.
4: Enhorabuena. Enhorabuena. Lucas, fue segundo.
3: Ya no, he visto no, no, su no, diploma, ¿eh?
4: Oh,
3: o así, o sí, yo gracia. participé. Y,
5: sí, sí, le han sí. dado un diploma. Sí.
3: Claro.
4: Eh, a continuación pasaremos a las noticias. <risa> Crean un perfume con olor a frente de gato. La tienda japonesa Felismo, especializada en temas felinos, acaba de lanzar su segundo aroma de gato. El primero fue una crema con olor a la pata y ahora han presentado un spray especial para telas que lleve impregnado el olor a frente de gato.
0: ¡Hala! Oh,
4: ¡Qué oh, rarito!
2: Jolines, pues sí, ¿cómo huele la frente de gato?
4: Eh, ni idea. Yo no me pongo eso.
2: Tampoco. Ni yo, tampoco.
4: Vale. Eh, venden aire envasado. El aire fresco de alta calidad se está envasando en latas de aluminio y es un suceso en ventas. La compañía, la compañía Vitality Air comenzó como una broma en eBay, pero después de vender aire por 168 dólares, empezaron a tomárselo en serio. Me,
1: me
2: recuerda la película de En busca de la trúfula perdida, cuando en el país o en el mundo venden... ¿No la habéis visto? Sí, ¿Sí? Nadie, no. que nadie no, la ha visto. Eh, no, venden, eh, no, no. venden aire envasado hasta que luego uno de los chicos se da cuenta... De, de que, que
1: árboles. De
2: que hay árboles, entonces sí. quedan oxígeno. La grandes. podéis ver, claro.
4: Vale, ¿la recomiendas?
3: Sí. Es muy buena película, aunque sí. no la he visto. Sí.
2: <risa> <risa> Un caserío producirá energía con los excrementos de sus habitantes. Un caserío de Oxcott, en el valle de Ultama, sí, sí. utilizará los excrementos de sus habitantes para abastecerse de energía mediante un sistema preparado para ser autogestionado con cuatro caballos y ocho personas que ocuparán la vivienda.
4: ¡Qué guay! mola. Sí. sí. ¿Qué, de ¿Qué pueblo has dicho? Oh,
2: Ox-Tod.
3: ¿De dónde es? Ah. Creo que era de Navarra, ¿no? Sí
2: del valle de Ulsama.
3: ¿Y eso dónde está? Eso es Navarra. Sí, sí. Que recuerdo haberlo visto en el ordenador cuando estaba buscando noticias.
2: Ah, vale, vale. Vale. ¿eh? Siguiente noticia. Ah. La agencia espacial ha confirmado que los surcos lineales del planeta están formados por agua salada. Eh, Marte,
1: Marte. Ah. Uh, en Marte, Marte. Marte, va,
2: ¿eh? en
4: Marte, Marte. <risa>
1: Prueban que dormir con animales mejora la calidad del sueño. Un estudio que se realizó en el Centro del Sueño de la Clínica Mayo en Scottsdale, Arizona, concluyó que las personas que duermen con mascotas, en su mayoría perros y gatos, mejoran en forma sustancial la calidad de su sueño. Dormir con animales puede ser una buena solución a los problemas del sueño. La investigación tuvo en cuenta a 150 personas, de las cuales 74 tenían animales. Los que duermen con animales descansan mejor que el resto de todas las personas. El 41% reveló que no solo dormir con su ali que no les resultaba perjudicial dormir con su animal, sino que les ayudaba en el sueño, pues dan sensación de seguridad, compañía y tranquilidad.
2: ¡Qué guay! ¡Qué, guay. Qué interesante!
1: Yo a partir de esto lo he intentado convencer a mi padre que me compre un perro, pero no lo he conseguido. No,
2: no sí. funciona.
1: No cuela. Diseñan plantas bioluminiscentes para iluminar. Omri Amirav y Anthony Evans han diseñado una secuencia de ADN que permite a las plantas emitir luz. Su objetivo es que la planta Arabidopsis daliana pueda emitir luz en la oscuridad, creando así una nueva generación de plantas que podrán sustituir en un futuro a las farolas que iluminan nuestras calles.
3: ¡Qué, chulo.
2: Oye, pues qué, planta. qué ecológico! Sí. Pues sí. Así ahorraríamos. Eh,
1: muere golpeada por un excremento
2: canino Una anciana murió la, la pasada semana golpeada por los excrementos de un perro Que estaba haciendo sus necesidades en el tejado de una casa Al parecer la muerte se produjo porque las heces se congelaron durante la caída Y la golpearon a la mujer en la cabeza Los herederos de la malograda han denunciado al dueño del perro oh, jolín, ¡Qué
3: mala suerte! Vaya <risa> sí, sí. forma de morir, ¿no? Sí,
2: vaya muerte más tonta eh, Vende libros con olor a muerto un librero de Los Ángeles está especializado en vender libros con olor. Según la agencia Associated Press, se le ocurrió una idea después de que un hombre entró en una estafeta de correos y lanzó un cóctel molotov. El hombre resultó completamente calcinado. Lo único que se salvó fue un paquete de libros a nombre del librero. Aunque intactos, estos volúmenes conservaban el olor de la carne quemada. Levin consiguió vender cada libro a 100.000 pesetas.
4: Oh, bien. Oh, bien.
2: Dame el rayito, ¿no?
4: Sí, sí. no un compraría libro? un libro así. Yo tampoco. Que vuela muerto.
3: A un grafitero recreó una broma del correcaminos para engañar al coyote. Eh, pintó, en un túnel con su, eh, pintó un túnel con su calle que terminó afectando a un conductor. El hombre, que no estaba muy al tanto del volante, se empotró contra la pintura creyendo que era parte de la realidad. Jolines. Pero murió. ¿Eh? Murió. No tengo ni idea. Ah, se quedaría ah, en coma. Ahí Jolines, dejamos la historia. Eh. Ajá. La intriga. Curioso, curioso. Sí señor. Bueno, ahora Según vamos a contar Carla y yo una noticia que ha dado la casualidad
6: que, que hacemos
3: igual. Claro, exactamente. Y bueno, ¿cuánta gente hay en el mundo con tus apellidos? Una base de datos que recoja 11 millones de apellidos eh, te responderá esta pregunta.
5: Forebeas también ofrece un ranking de los apellidos más comunes del Estado español. García encabeza la lista, seguido de González, Rodríguez y López. <risa> Eh, <risa> dale. Eh, florece en Australia una extraña flor De casi dos metros y olor a cadáver Un ejemplar de la flor cadáver Una planta de casi dos metros de alto Que floreció en un jardín botánico En el sur de Australia ah, qué guay ¿Qué?
0: ¿Qué? Yo no voy
4: eh, a hola. Australia ¿Tambona?
2: ¿Tambona? Yo. Y me González Y yo Rodríguez y García oh, Yo también me he pedido García García en cabeza la lista Y yo Martínez <risa> <risa> Y Alba Domínguez ¿Qué? Todos acabados en F. Vale. 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 Música maestro. Y ahora vamos con los chistes, primer acto, sale un pavo con un cuchillo, segundo acto, sale otro pavo con una pistola de rayos láser, tercer acto, sale otro, pa otro pavo con una espada, ¿cómo se llama la obra?
0: Los, rangers.
2: los pavos rangers, <risa>
4: Ay, qué bueno,
3: <risa> mola mucho.
2: Sí. Sí. Primer acto, un elefante tocando la guitarra eléctrica. Segundo acto, un hipopótamo tocando la batería. Tercer acto, un rinoceronte cantando rock. ¿Cómo se llama la obra? Rock pesado. <risa> Doctor, Póngula. hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed.
4: <risa> Obvio.
1: ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. <risa> 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 eh, Oye, se murió Amparo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Desamparado. Lógico. Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Una broma?
2: <risa> Oye, ¿tú de dónde eres? Yo de Madeira. Sí, como Pinocho. <risa> ¿Por qué los gorilas tienen las narices tan grandes? Porque tienen unos dedos enormes.
4: <risa> Papá, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? No sé. Pregúntale a tu abuelo. Qué creído. Mamá, ¿qué haces enfrente del ordenador con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas.
5: ¿Ayer lleva H? No. ¿Y hoy? Sí. Jo, cómo cambian las cosas de un día para otro. Eh, ¿Cuánto cuesta ese oso de peluche? 400 euros. Me lo llevo. Eh, espere, estos billetes son faltos... Son falsos. ¿Acaso los osos de verdad? ¿Y para qué utiliza ya que es o la harina? Para pam
3: pam, para pam, pam, para pam, para pam, para pam, para eh, pam. ¿Por qué no estáis juntos? Porque ella come amigos. como que come amigos? Porque me dijo, te quiero, pero como amigos. Eh, ¿Cómo se si dice perro en inglés? Dog. ¿Y veterinario? Doctor. Bueno, eh, eso es un poco malo, sí. Eh, ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? Desde cachorro, doctor. <risa> <risa> y se acabó.
5: Y ahora nos toca el Cineforum, en el que hablaremos de la película Noche en el Museo. Al principio de la película nos cuentan la historia de Larry, un divorciado incapaz de mantener un trabajo estable, que ha fallado en los negocios y en su profesión soñada de ser inventor. Cecil, un guardia de seguridad a punto de jubilarse del American Museum of Natural History, contrata a Larry a pesar de su currículum poco prometedor. Una vez que llega la noche, Larry descubre que todos los objetos cobran vida. Y ya no puedo contaros más, porque me quedé dormida viéndola. Que no, que es broma, es una película
3: bastante interesante. <risa> sí, mola mucho. Mola, sí, o sea, está bien.
4: La vi el otro día yo. Sí. Sí. Bueno, mal que no que y eh, también
2: el tal Larry quiere, como sabe que los, los animales y todo lo del museo cobra vida, sí. pues quiere enseñárselo a su hijo para impresionarle. Porque como su mujer está, o sea, están separados los padres, pues el nuevo novio de la madre, pues entonces es como sí. que lo tiene todo y como que sí. el niño... Y
5: Cecily y sus amigos desde que van a jubilarse deciden sí. robar lo que la... les da vida a sí, los la objetos. tablilla o algo así. Sí, sí. Y cuando Larry va a enseñarle
2: cómo los objetos cobran vida, pues no lo... no cobran vida porque no está la tablilla. Claro, claro entonces su hijo se
5: decepciona. la dos, ¿La ¿no? La tablilla es no, era...
2: la uno. Era Egipcia, ¿no? Hay
3: tres, creo. Tres películas de noche
2: No, de creo que
4: dos. La tablilla esa era de Egipcia, eh, el... sí, de un faraón. De así. Sí, sí,
3: sí, sí, Bueno, a mí me
2: gustó mucho la película. Sí. Igual que a mí. Qué
4: coincidencia.
2: Sí. ¿Sabéis de qué año es? No. No, ni idea. Pero debe de ser de hace poco. Sí, de, sí. de no, mil, no, los 3, hace tres o 14. Sí, sacaron la Ay, la tablilla esa estaba en la sala de los faraones. No,
1: creo que solo hay dos. So ah, dos. Yo creo que sacaron la tres hace hace ah, muy ¿sí?
3: poco. No, es que no
1: que sé es? si son cine. dos o tres. Yo creo que son dos. Ah, no sé. Yo pero creo que son tres. A mí me suena mucho
3: más de tres. A bueno,
1: mí también. No han visto, eh, han estrenado, no sé han que...
2: estrenado una película en el cine que se llama No, la van a estrenar la de pesadillas. Sí. Y el trailer no me da mucho. Es sobre como que es de una miedo, chica, no, no, ¿Ah? no, Es como una chica que vive en su es de risa, casa, ¿no? Es... No.
0: Tambor. Espérate que sí, lo puedes
2: que no Entonces es una chica que vive y viene un vecino y entonces ese vecino va a la casa de la amiga y piensa que su padre está un poco loco Porque cuando tiene, como en los libros los tiene como cerrados con candados, ¿no? Ah, sí Y ya. cuando los abren, sí. es
1: como que sale eh, como los un personaje ah, Sí, sí, sí. sí. sí yo también vi el trailer
2: Y vi un poco relleno. Está chula Igual, mucho sí.
4: Sí. Y yo también he visto anunciada la quinta ola o algo así
2: Cultural. Eh, yo voy a hacer el Ramadán ¿Qué es el Ramadán? Es el noveno mes del calendario musulmán Conocido internacionalmente por ser el mes en el que los musulmanes Por su fe y por sus creencias practican el ayuno diario Desde el, el alba hasta que
5: se pone el sol eh, Vale, eh, durante el Ramadán Desde que sale el sol hasta que se pone Se mantiene en ayuno, no se puede comer ni beber Y tampoco discutir o pelearse eh, el ramadán este año empezará el 6 de junio y terminará el 6 de julio. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer
3: durante el ramadán?
4: Pues, pues, Nada. pues al cenar,
3: bueno, es como así
2: que
4: solo cuando, cuando se hace de noche. Pues, pero pues, tú has dicho que sí que podían cenar, pero no comer, ¿no?
2: Desde que sale claro, sola hasta comer, que ah, de, sí. se pone. Hombre, yo lo que haría sería dormir durante sí, como... el tiempo del día y pues luego por la noche claro. me levantaba claro, y comía. No, se
5: supone
3: no, ni no, pelarse ni no tocarse ni, ni hablarse no. No. Hombre, hablar sí se sí, supone que se puede hablar, ¿no?
0: Ay, sí, bueno, que que puede un poco discutir. las cosas.
3: Claro. Claro. Bueno, eh, Te toca, Lucas. Ah, sí. Eh, la cuaresma. Es un periodo de 46 días, desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo, de eh, hasta la víspera del domingo de, de resurrección, en el cual algunas iglesias cristianas eh, prefectúan ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de los 40 ah, que ayunó Jesús en el desierto. <risa> ¿Qué pasa? No, nada, que en mi colegio se hace
4: eso claro, de la nada. cuaresma. Claro, que es
5: eh, bueno, yo voy a hablar
2: sobre la India. La India es un país ubicado en el sur de Asia. Su idioma oficial es el hindi o el inglés. Su comida es condimentada con muchas especias. Voy a hablar sobre la samosa. La samosa es una empanadilla de forma triangular típica de la cocina india. Tiene una masa de harina de trigo y está rellena de verdura. Se acompaña con diferentes salsas.
4: Está buenísimo. Yo he comido Samosa sí, y hay está, muchos está sabores sí. hay de
2: pollo y de verduras. No, pero y no. Son, no.
4: Son, son sí, y Miriam, sí, me que parece sí,
2: que a Miriam le sí, gustas. Bueno, Alba.
4: Vale, eh, yo os voy a hablar de la comida mexicana. Eh, vale, pues lo primero de la comida mexicana son los ingredientes. Y los más comunes son el cilantro, que, es, que se utilizan Espacio. solo sus hojas. El epazote, es una hierba aromática. El piloncillo, se <risa> utiliza mucho en la comida mexicana, para endulzar postres y bebidas. El maíz, eh, sirve como base en las comidas. El chile, es un ingrediente representativo de México. Y el chocolate, que se utiliza eh, principalmente en repostería. Y eh, los burritos, los tacos, las quesadillas y las fajitas, por ejemplo, son, eh, llevan como base el maíz. Mm, Están buenísimas.
1: Mm, es ¡Qué rico! Yo voy a hablar de la comida venezolana, solo os voy a decir dos... dos... dos comidas. Las arepas, que es parecido a un trozo de pan frito relleno de ensaladilla de mantequilla.
0: ¡Mmm,
1: qué rico! Sí. Y el pan de jamón, que es un trozo de hojaldre relleno de jamón, aceitunas y queso. Oye, pues tiene
2: que estar muy bueno. Sí. Y ahora vamos a hacer la improvisación dando comienzo a la historieta. ¿Historia? Sí. Venga. <risa> ¿Qué vamos a hacer la improvisación? <risa>
0: Pero
3: vamos, <risa> <risa> eh, ahora vamos a empezar un apartado que es de historias y vamos a contar una historia entre todos.
4: Vale. vale, vale.
3: Empecé a correr con todas mis fuerzas, aunque sabía que me alcanzaría. Escuché, escuchaba las zancadas cada vez más cerca, hasta que solo oía mi agitada respiración y solo sentía mi corazón a punto de estallar. De pronto, sin darme cuenta, empecé a caer por un precipicio. Sentía como si el suelo viniera hacia mí, pero de repente...
2: ¿Pero de repente? Pero de
3: repente... ¿Pero de repente? ¿Quién sigue? ¿Y
2: sigue
1: alguien? De repente... De repente, empecé a gritar. Sabía que nadie lo oiría, pero debía intentarlo, pues no sabía si tendría otro momento. Y efectivamente, minutos más tarde, alguien vino y me tapó la boca con un trapo que sabía algo amargo.
2: No me lo, no me lo podía creer. Lo que veía en mis ojos no es real. Parece... Espera, un momento. Huele fatal. Es viscoso. Y... Se me acercó y me agarró. No me podía soltar. ¡Ah! Y entonces...
5: Estaba inconsciente, no sabía qué hacer, mm, ni gritar ni llorar me servía de nada.
4: Finalmente me compré un osito de peluche al que al día siguiente fue decapitado <risa> por la Barbie.
0: Something I say It's all
2: Vamos a hablar sobre libros. Eh, bueno, yo he hecho un resumen sobre el libro de Alfred y ágata Los diez pájaros Elster, que es una colección que, que son unos nueve o, libros o así. Y entonces yo he hecho el del primero, Los diez pájaros Elster, que trata sobre un niño y una niña que se llaman Alfred y ágata Se conocen y tienen que descubrir un caso que ha ocurrido porque... Eh, Agatha vive en una ciudad rica, eso pues, en, sí, en un barrio rico y Alfred en un barrio obrero, pobre como lo queráis llamar. Entonces eh, culpan al jardinero de Agatha de que ha robado eh, unos pájaros a la familia Elster. Entonces eh, Alfred y Agatha pues se conocen eh, y tienen que descubrir el misterio de quién lo ha robado, por qué y todo eso. Y ahí os lo dejo. Es muy interesante el libro. Qué guay. Hola. A mí suena, Hola. Me lo gusta mucho. mucho,
3: me lo suena
1: mucho sí, Te lo sí, puedo sí, dejar
3: sí. Sí. si quieres. Lo tengo. Muy guay. Sí.
2: Sí. Ay, pues yo os voy, a,
1: os voy a hablar de un libro que sí, se, se llama que es Oniria que, es que, que, es que, es que es trata de un niño que tiene, que puede viajar a, o sea. Cuando, su, cuando sueña, se va como a un mundo en el que puede controlar todo, pero, que las, pero de forma diferente que luego cuando se despierta lo recuerda todo. Y es porque su abuela es como mágica o algo así, y mm, le enseña cosas de cómo desde pequeño a, por ejemplo, luchar contra las pesadillas. ¿Y cómo se llamaba abuela? el libro? Oniria.
3: Mm. Me la
1: apunto. Yo también, qué
3: nombre. Yo estoy ya un rato soñando, ¿no? Ahí, Jolín, qué chulo. Vale. Nomás con mi superabuela. abuela. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo decías que se llama? O Yo voy a resumir eh, el diario de Greg. A ver, hay
2: 10 libros, creo. Sí, 10 libros. El 10 9 los han sacado hace poco, pero yo me he leído hasta el 4.
4: Muy bien. No, yo,
2: yo. Yo también. también. El diario de Grefg es un libro muy conocido que se trata de un niño llamado Greff que le pasa muchas cosas malas, como que se puso papel higiénico para no tener frío, que cae mal a la gente, etcétera. Y que han hecho películas
4: también. Sí, es que como. Es que
2: los 10 los libros tratan casi de lo mismo entonces. Sí, sí, sí. pero
4: eh, los libros están mejor que la peli. Sí, sí eh, eh, la pelita. Es, peli, es que el, el el de de la peli es un printout. No, pues no, no, no da nada de peli. Hay un película. montón de dibujos. Es verdad, sí.
5: pero, no, pero Yo no, pero
2: me no,
4: leí uno en un día entero. Yo, también, yo también. también aposté con una amiga si lo hacía. Es fácil. Sí. Bueno, pues yo voy a contar el secreto de Iv que es un libro de género fantástico, escrito por Ana Alonso y Javier Pellegrín. Eh, ganó el premio Barco de Vapor en 2008 y cuenta la historia de una princesa llamada Daud que se prometió desde pequeña con el príncipe de Yves, que es un país en el que conviven los seres mágicos con los seres humanos. Eh, en el camino a Yves, eh, Daud y su criado eh, salvan a un joven llamado Keir de una torre aislada e inaccesible. Y este se suma al viaje en el que se van desvelando los secretos y misterios del reino de If ¡Qué guay! ¡Qué
3: guay! ¡Mola! Sí. Eh,
5: yo quiero recomendar un libro que me gusta mucho. Se llama Century. Es una saga de cinco libros, una pentalogía, escrita por Pierdomenico Bacalario. Yo me he leído los dos primeros libros, los únicos que están traducidos al español. Os voy a leer la sinopsis por si os los vais a leer eh, del segundo libro, La estrella de piedra. Cada cien años la humanidad se pone a prueba. Cada cien años cuatro chicos tienen que enfrentarse a un gran reto. Acaban de pasar cien años más y los chicos han de ser elegidos lo antes posible. El reto continúa en la ciudad de Nueva York, la ciudad de la Tierra. Os recomiendo leerlo. Vale. Pues mola.
0: <risa> ya, <bueno>. mola bastante.
3: <risa> que lo quieras, eh, yo voy a leer un libro que se llama El misterio de la isla de Tocland que trata sobre... ¿cómo eh, sobre Hay una isla que está como más o menos apartada de todos los continentes, muy pequeñita y eso. Y una mm, empresa quiere construir ahí una especie de laberinto. Mm, es como una especie de parque de atracciones, pero no normal. Es como... Tiene, hay como enigmas y secretos y tiene... Eh, vale, más o menos, es que no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no?
2: Que, uy, que el parque de atracciones tiene secretos y enigmas no no tiene nada que ver bueno, mía
3: qué más da entonces en esa isla hay como túneles por hay túneles subterráneos y por ahí pues te van poniendo pruebas por ejemplo hay una prueba que se llamaba eh, los relojes mudos y tú tienes que saber con ese título tienes que en, por ejemplo en la sala Puede haber mmm, una piedra una tijera o cualquier cosa no en plan y tú tienes que hacer cualquier cosa para saber qué, qué es. Guay. Sí, ¿Y cómo, cómo se llamaba? El misterio de la isla de Tokland. Bueno, yo ya, ya de de Ta, Lucas también lo digo no porque eh, Ya me sí. lo dejarás, ¿eh? Yo lo tengo, ¿eh? Y el... bueno, sigo diciendo algunas cosillas. ¿El misterio? De ¿El misterio? la isla de, de Tokland. Y. ¿El mola mucho. Es del mismo autor que creo que conté un libro que se llama Los Armarios Negros, ¿me suena? Sí, sí, ah, sí, sí, sí. Pues del mismo autor, que me encanta ese autor. Y ¿cómo, bueno, ¿Cómo se llama el autor? Eh, jean Manuel Gisbert eh, me gustó bastante y que pues también te van contando la vida de los personajes que van entrando en ese en ese concurso y bueno uf, es una cosa increíble. increíble qué chulo increíble es una cosa increíble
2: Y ahora vamos con las historias de mujeres. Yo voy a definir, eh, voy a hacer la definición de una mujer sufragista. Viene de la palabra sufragismo, que es el movimiento político que surgió a finales del siglo XIX y re reivindicaba el derecho del voto de las mujeres. Ser una mujer sufragista quiere decir que la mujer
1: lucha por
3: su voto. Eh, vale, yo también voy a hablar más o menos de las sufragistas, aunque de una persona en concreto. Voy a hablar de Edith eh, Carrud que fue la primera mujer que enseñó artes marciales a un grupo de mujeres, o sea, a las sufragistas, para protegerse de la policía. En, qué sobre qué todo enseñaba el jiu-jitsu, el jiu -jitsu,
4: el marcial, rai. que no se sé muy bien. ¿eh? Bueno, pues, eh, yo voy a contar la historia de Florence Nightingale, que fue una enfermera británica y es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Y su trabajo fue la fuente de inspiración del fundador de la Cruz Roja, eh, que se llama Henry Dunant. Eh, luego se creó un juramento Nightingale eh, realizado por los enfermeros al graduarse, que fue creado en su honor en 1893. Y el Día de la Enfer ¿No es que, no, Internacional de la Enfermería ¿no? se celebra en la fecha de su cumpleaños, el 12 de mayo.
2: ¡Qué guay! Oye, el 12 Qué de guay. mayo no es el Día de la Mujer Trabajadora o algo así, ¿no, no? Es sí, el de marzo, No es el marzo, perdón. Sí. Me bueno, siguiente. Fue una pintora poe ah, poetisa mexicana. A ver, Frida Kahlo. Ah.
0: <ríe>
2: Fue una pintora y poetisa mexicana, casada con el célebre pintor mexicano Diego Rivera. Tuvo una vida poco común, era bisexual. Eh, fue autora de unas 200 obras, sobre todo autorretratos en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir, ya que en su juventud tuvo un grave accidente y estuvo mucho tiempo en la cama. Aunque le admiraron muchos pin, mucho pintores descatacados de su época, como Picasso, Kandinsky, el reconocimiento internacional lo tuvo después de su muerte. Frida encarnó un nuevo tipo de mujer autosuficiente suerte. Fuerte y de características sexuales andróginas, rechazando la visión de lo femenino que, que tenía en el mundo de su época. Es reconocida hoy
5: como un símbolo. Qué guay, qué guay. Muy interesante. Sí. Eh, yo voy a hacer a Marie Curie, que <risa> creo que ya la ha hecho otra persona, pero bueno. Eh, Marie Curie, no. sí, una es. científica polaca nacionalizada francesa, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En 1995 se convirtió en la primera mujer en ser sepultada con honores en el Panteón de París. Nació en Varsovia, en lo que entonces era el Zarato de Polonia, administrado por el Imperio Ruso. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Basoria, De vasovia En 1891, con 24 años, siguió a Bronislava Adluska, su hermana mayor, a París. El premio, compartió el Premio Nobel de Física de 1903 con su marido Pierre Curie y con el físico Henry Beckel. Ganó el Premio Nobel de Química de 1911. ¿Sus logros? Incluyen el, el desarrollo de la teoría de la radiactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio. ¡Qué tía! ¿Ya
4: sí, yo en
5: lengua tuve que hacer una redacción de eso y sí. Fue la primera persona en muchas cosas. Mujer. Sí. Sí.
4: A continuación, entrevistaremos a las creadoras de La vieja sirena, el programa de radio que se emite el último martes de cada mes de 9 a 10 de la noche. Eh, hola. ¿Hola? ¿Eh? hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Muy bien.
6: Vale, primera pregunta. ¿De qué trata el programa? El programa es un programa literario que se desarrolla en un barco pirata. Los miembros de la tripulación somos el Capitán Morgan, eh, la contramaestre Amboni y la condestable Mary Reed, todo piratas famosos. Vale, Entonces, gracias. durante el transcurso del programa, leemos relatos, eh, hablamos de temas literarios y de biografías de personajes famosos.
4: Vale, muchas gracias.
2: Eh, ¿Por qué se llama así el programa?
6: Bueno... Quería que lo
7: dijera el eje Morgan porque esa es la que se le ocurrió, pero el título del programa es una es el título de una novela de un escritor español, José Luis San Pedro, y de ahí se cogió un poco el, el, el título, ¿no? Esa es la. ¿Qué, no.
3: Qué bien, eso es. ¿Laura? Sí, 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 perfecto.
1: ¿Y por qué vuestros, nom sí, sí. vuestros nombres son de piratas famosos?
6: No solo de piratas famosos. Quitando Morgan, que el, el conocido es Henry Morgan, tanto Anne Bonny como Mary Reid fueron mujeres piratas, auténticas mujeres piratas. Y de las pocas que, que la historia registra, pero sí que hubo, sí hubo mujeres.
4: Entonces es como una especie de homenaje a estas mujeres y por eso nos hemos puesto sus nombres. Y además, bueno, como vuestra madre Ana, pues Anne Bonny, Miriam Mary, quedaba bien, ¿no? Pues Aparte los hemos cogido así, qué, <risa> qué
3: guay, qué, guay. qué guay. <risa> eh, Bueno, nos podéis decir vuestros nombres y, y si todos vuestros, eh, los personajes son ficticios o hay alguno real o.
7: Bueno, ya lo, hemos, ya lo, lo acaban de decir ahora. Eh, los tres los tres nombres son de personajes reales que existieron en la existieron y lo que contamos en el primer programa ya hemos hecho dos. En el, el primer programa contamos un poco la biografía de, por lo menos, de uno de ellos y es un, más o menos, es una es algo mm, Es real. real en la medida en la que está escrito, que así fue. Lo decoramos un poco, como se hace con todas las historias, pero son personas son personajes reales, que existieron en la realidad.
4: Vale. Luego sí que tenemos invitados, no sé si habéis escuchado el segundo, que tuvimos dos hombres invitados, que seguro que alguna de sí. las que están por aquí les suenan. ...que sus personajes no son reales... ...nos los hemos inventado... ...sí, vale... Sí.
5: Eh, ...¿en qué os habéis inspirado para hacer el programa?
6: Pues sobre todo... ...en las historias de piratas... ...cosa que a mí me encanta... ...y los barcos de vela... ...de la antigüedad... ...y luego, eh, como decimos... ...en los distintos relatos... ...y temas literarios que se nos van ocurriendo... ...pero haciendo hincapié... ...en vida de mujeres singulares... ...relacionadas con la literatura...
4: ...qué guay...
2: Eh, ¿Nos podéis describir los personajes del programa?
7: ¿Lo, ¿Perdona? ¿Repite la pregunta? ¿Nos podéis describir
2: los personajes del programa?
7: Ah, bueno, pues que cada uno describa un poco al suyo. Mira, eh, yo, yo soy Anne Bonny, que era una pirata irlandesa, que eh, era bastante inquieta, eh, desde, desde pequeña era bastante inquieta, y entonces, pues... Eh, la vida que le habían era era bastante rica, eh, lo que pasa es que había nacido de un... Era un señor muy importante, un abogado muy importante, que había tenido una hija con la criada. Entonces, eh, pues no estaba muy bien visto eso. Pero desde, desde siempre era, era una persona muy inquieta. Pero cuando daba, daba su situación, pues emigró con su padre eh, a Estados Unidos... Y ahí, pues como era muy inquieta y se movía mucho y le gustaba mucho la juerga, pues empezó a relacionarse con empezó a relacionarse con piratas. Y ella misma se convirtió en uno de ellos. Esa es la historia de Anne Bonny.
4: Mm. Qué chulo. Pues sí, Mary Reed, la verdad que todavía no hemos contado su historia, así que no puedo desvelar mucho. En el tercer programa hablaremos de ella. Pero lo que sí que os voy a decir oh, es vibra, que cuando oh, vibra. se encuentra con la Capitana Morgan y con Anne Bonny, no era Mary, sino que era Mark Reed, porque mm. ella pasó mucho tiempo vestida de hombre en los barcos. Ah, vale,
6: puedo leer. Y respecto al Capitán Morgan, o sea yo, pues todo el mundo cree que es un hombre. Y era un pirata famosísimo, el Capitán de barcos que, que eran el temor de los mares. Pero yo ya expliqué en el primer programa que esto es una confusión porque mi verdadero nombre es Henrietta. Un nombre tan feo que por necesidades lo acorté a Henry. Así que siempre pido que me llamen Capitán Morgan o Morgana Secas.
4: Y para cerrar la entrevista y la última pregunta, eh, ¿hay más personajes en la historia?
7: ¿Pero qué quieres decir? Eh, ¿Más personajes? En... Es que no es una historia, como ha contado Laura, no es una historia... Eh, que se continúe así, que el primer programa es una eh, empieza la historia y sigue continúa y sigue continuando. Lo que, es, eh, lo que ocurre siempre es que es un barco y estamos nosotras tres Las demás personas van apareciendo ah, Pues vale. contamos eh, eh, relatos, poemas, eh, eh, pases de libros so, eh, Las demás personas son es gente pasajera y una veces son unos Otros vamos en el barco a unos sitios porque además es un barco muy especial Es un barco que por las palabras que se dicen en, el, en él eh, se transporta Así que eh, los demás personajes son pues, unos y otros dependiendo. Ah,
4: oh, vale. vale. Uh
2: -huh. Pues sí. muchas gracias por venir.
4: Y con esto acaba la entrevista. Adiós. Gracias Adiós. a vosotros. Adiós. 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 Gracias a vosotros. Muchas gracias Adiós. por venir.
0: Be, we're making our own
4: despedimos hasta el sal? próximo programa de... ¡Microondas Kids, ¡Los peques de Manoteras!
2: ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Adiós!
0: ¡Hasta